0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。啊，这期又是一个回答听友问的节目啊。呃，第一个问题，秦提问说，新冠去年突发的时候，专家发现呢，它的传播途径有飞沫和粪口。有网友就说了，还好自己不吃屎。呃，我觉得从科学的角度，人在不知的情况下，多少都有摄入过微量的便便呃，何止能够总结一下人会在哪些情况摄入便便，并且有什么危害？呃，警示大家需要注意卫生嘛。这个问题，如果你不感兴趣，我就去推荐给刘司机。啊，说这个新冠病毒啊，通过粪口传播这个问题，粪口传播这个概念吧，它这个名儿起的，它就不太好啊。粪口传播很容易让人产生误解，就联想到是因为吃屎，然后呢感染了病毒，对吧？所以很多人说的，这我也不吃屎，我就不用担心了。这其实根本不是这么回事儿啊。粪口传播呢，指的就是这个病原体啊，通过粪便排到了体外，然后呢，它扩散到了环境当中。这当然非常微量的啊，然后呢，污染到了食物啊、衣服啊、水源呐啊,啊等等啊，然后人体呢接触到这些被污染的物质的时候，进入到你的消化系统，进而呢是引起了感染，这个叫风口传播。所以呢，那咱明白了这个定义啊，也就可以加以预防了。比如说你勤洗手，对吧？勤消毒，尽量吃煮熟的、加热的食物，尽量不吃屎，对吧？这些都可以有效的减少这个风口传播的风险。嗯，下一个问题啊，何总，请问作为一名三甲医院的外科医生，以及身家七千余万的传媒老总，您既要管床又要出诊，既要上手术又要写病程，还要为传媒事业而奋斗啊，请问您是如何做到心情愉悦、精神相对饱满的？医院里耗费心力的事儿与自己的心态之间如何平衡？这个属于先问是不是哈，再问为什么这个。呃，其实我也没有这什么心情愉悦呀，精神也不够饱满。医院里那些耗费心力的事儿与自己的心态之间也没能达到很好的平衡啊，只是平时装作很开心的样子，对吧？毕竟这个成年之后，人到中年，你哭也没有用啊，对吧？下一个问题，嗯、呃，法号觉空提问说：何子老板？嗯、呃，为什么秦始皇姓嬴，他的儿子姓胡？啊，这是一个百度级别的问题了。简单的说，这个，呃，他儿子胡亥嘛，对吧？胡亥他不姓胡啊，他姓赢，名儿呢叫胡亥。他还有一个儿子不扶苏嘛？扶苏呢也不也不姓扶哈，扶苏很不姓扶哈、啊，他不姓扶，他都姓赢。可以管他叫赢胡亥或者叫赵胡亥都行。这事儿呢，就是咱现在哈、啊，咱说每个人啊，你叫什么名字啊？他叫他叫他叫汪杰啊，他叫刘靖正啊，这这名字，这姓氏名字。其实呢，这玩意儿它是四部分啊，姓、氏、名、字四部分，它都不一样。特别是在先秦时期啊，当然先秦时期离离咱们比较遥远，对吧？问你问你家里边家大人他也没听说过，不太熟悉。咱更多的呢是看这个电视剧，古装电视剧啊，比如说《三国演义》啊，一说张飞啊，姓张名飞字翼德；关羽呢，姓关呃名羽字云长，对吧？那其实这里边还有一个氏啊，姓氏的氏。比如说百里奚，这个是春秋时期非常著名的政治家、思想家，百里奚啊，他姓蒋，名奚，字子明，百里呢是他的氏啊，所以呢，这个就造成了一些混乱。因为我们称呼一个人的时候，有的人有时候是叫直接叫他的名啊，有的时候叫他的氏啊，加他的名啊啥不一样。那么先秦的时候呢，对人的称呼啊，这个规则，男的呢是通常呢是这个氏加上名。女的呢是名加上姓特别是在先秦之前哈，这个姓氏它是分开的。那么一个姓下边可以延伸出不同的氏族，比如说屈原，屈原啊，这咱都听过，这是战国时期的楚国人。屈原呢，其实呢，他应该叫做芈原啊，他姓芈，就是《芈月传、那个》那个那个那个芈呀，他是跟宣太后一个姓，但不同的呢，屈原呢他是芈姓屈氏。啊，所以管他叫屈原，而这个宣太后米是芈芈八子呢，这个是芈姓熊氏啊，熊氏这个是楚国的王族出身，跟这个屈原的普通贵族这不一样了。所以呢，这个秦始皇在统一中中国之前哈，按理来说呢，他并不应该叫，并不应该叫嬴政，而应该管他叫赵政。啊，秦始皇他是他是姓嬴，赵是他的氏啊，名呢叫政。所以呢，应该是“四”加上“名”，就是“赵正。当然，不同的时期，每个时代哈，对这个一个人的姓、姓名、姓氏的称呼是不一样的，对吧？先秦的人是按先秦的称呼的方法。那么在秦之后，不同的时期，按照当时的这个这个叫法。所以呢，再到后来呢，这个“嬴政”哈，这个说法呢，反倒是更为流行，就这么传下来了。然后他的两个孩子啊，胡亥、扶苏，我们。更习惯于直接称呼他这个名儿，啊，所以呢，这就造成了咱们一些误解啊，感觉这俩孩子姓他他还不一样啊。下一个问题，在道德制高点上滴滴提问说，问一个傻屌的问题（括弧知乎上看到的，纯粹娱乐啊）。男人洗澡要五分钟，女人洗澡要半个小时，那么男女一起洗要多久？这个一起洗的话，那就是。还是半个小时呗，对吧？因为男人在前五分钟已经洗完了，女人半个小时就 OK 了。嗯、呃，也可以推导出六个男人的话和一个女人同时洗澡的话，半个小时也能解决，对吧？因为男人需要五分钟，六个男人也是半个小时，对吧？所以半个小时就能解决。下一个问题啊，盒子，假越，假如穿越到古代，古代人都比较信神呐、啊、佛呀等等，呃，只要拿点什么现在的东西，让他们相信我是神。那我是不是可以当皇帝了？啊、嗯，这个问题，这个你可以看一些关于穿越的小说哈，比如说最早有代表性的《寻秦记》，对吧？你看看你穿越回去。那么，我觉得现代人穿越回去这事儿其实是挺危险的，啊，很容易走两个极端哈。第一种呢，就是大家呢把你奉为天神啊，觉得你很牛逼，对吧？完、啊，皇上也很重视的，起码呢也能让你当一个这个钦天监之类的哈。你可以非常优雅幸福的度过一生，还有一种呢，就是大伙儿把你当成妖怪啊，直接可能就给你干死，直接给你烧死了。下一个问题，主书郎提问说：盒子你好啊，薛定谔的猫。假设将盒子里的猫换做人，旁人用刀将盒子撬开，得到了人死亡的结果。请问法官，法官判旁人故意杀人还是判无罪？我觉得这应该，这应该是判故意杀人吧，对吧？因为你这个事儿是你做的呀，你起码你设计了、设计了这个实验，进行了操作，对吧？就是只要行为人、行为人实施了故意杀人的行为，就构成了故意杀人罪。因为这个生命权利，对吧？这个是公民人身权利当中最为基本也是最重要的权利。所以呢，不管被害人是否实际被杀，不管杀人行为处于故意、故意犯罪的预备、啊、未遂、终止等哪个阶段，它都是构成了犯罪。是吧？都应当应当进行立案追究。下一个问题，贴地飞行提问说：何总，呃，你觉得什么样的老年后期生活算是幸福的？老年人在后期失去了各种生理功能，每天过得都应该很煎熬。不论是平民百姓还是精英大佬，如果不发生意外，最后呢，都应该这样。好像没有什么更好的方式。然后又补充提问说，可能有人会说到安乐死，宁愿舍弃长度追求质量，这种话别人容易啊，到自己真的就很难。据我了解，绝大部分人是宁愿难受，也还是不想死的。嗯，他说这个怎么度过这一生啊？特别是上了年纪之后，老年生活怎么算幸福？我觉得这个就是一个。幸福这事儿本身就是一个主观性很强的概念，对吧？每个人的定义不一样，每个人的理解不一样，每个人的追求不一样，对吧？到底啥叫幸福？每个人给出答案，它是不一样的。那当然由，由于由于上了年纪之后，身体的原因，对吧？健康的原因，我们多多少少的都会面临很多年轻时候根本就不曾想过的问题。那么这些困难，呃，很难让我们过得快乐，对吧？不管你。心情是这多么的放松啊，多么的豁达，对吧？面对一些生理问题，身这个身心上的健康问题，你都会很难过。那么，如果你现在问我说的，觉得什么样的老年后期生活算是幸福的，对吧？这个我也很难给出答案啊，毕竟呢我还年轻，对吧？没在这个情景之中，很难设身处地的去体验这个事儿，去回答这个事儿。那如果非要说怎么叫幸福啊，这个就非常一定一定是很官方的答案，对吧？什坦然的面对现实啊，接受现实啊，对吧？就就就这些话呗。下一个问题，思考盖子提问说，收听您的节目已经超过三年了，感觉您还是不知道为不知道是为个为了啥子为了啥的情怀在坚守啊？刚刚看到你在微信朋友圈收费了啊、呃，哈哈，赞助了你哦，顺便让盒子老弟谈一谈。对于“屠龙少年，屠龙少年终将变成恶龙”这句话的感受，呃，支持盒子，喜欢你的节目，啊，首先感谢这位朋友的支持、打赏、赞助啊。这个咱情怀谈不上啊，坚守更谈不上。这个做节目，更多的呢是出于个人的兴趣爱好啊，觉得好玩，对吧？这就像很多人喜欢打麻将，有的人喜欢打扑克，有的人喜欢玩网游，每个人的喜欢的东西不一样。对吧？那么可能到我这，我就喜欢做节目，在节目当中呢，吹吹牛逼，找点成就感，对吧？就是给自己打造一个虚拟世界。哎，我觉得在这个里边，我就挺牛逼的啊，没有你想的那么那么高尚啊。嗯，然后你说收费这个事儿啊，说我在微信朋友圈收费这个事儿，嗯，然后联系到下一句说这个屠龙少年终将变成恶龙哈、啊，这个感觉是有所指啊，感觉说我是收钱了，应该是吧？这个。你说我在微信朋友圈收费，我觉得这个说法本身并不太合适啊。呃，应该说是用打赏，我觉得更好一些。就是我贴出了一个二维码收费收费的这个码，就是我确实发了一个收费的二维码。但是我为啥说打赏和收费它不一样？虽然都是要钱，但是性质不同。打赏呢，这个属于先尝后买啊。您觉得行，你给钱；啊，觉得不好 ，OK， 完全可以忽略掉。收费呢，这个属于你。先交钱，对吧？节目好坏好不好，你都得忍着，钱你花了你也退不了。有点这个开盲盒的感觉，里边是啥你不知道，对吧？不知道盒子里装的到底是啥。但这个但咱们这个盒子里是啥，你是完全可以有一个判断啊，然后再来考虑是否打赏。就虽然很多收费节目也可以试听之类的，但是试听的时间毕竟很短，对吧？也就是三分钟嘛，对吧？后边你也不知道好坏了，所以呢，很难有一个非常清晰的完整的判断。啊，这个是我的理解啊，个人理解。很多人可能会说，你钱都收了，还搁这一块儿的自证清白，磨磨唧唧说这些干啥，对吧？要钱就要钱呗，还搁这块儿扭扭捏捏的哈，没啥意义啊。所以呢，这个事儿每个人理解不一样哈、啊，咱过多的这咱也不说，随便你怎么去想啊，这当成是少年也好，当成是曾经那个少年也好，还是说变成一个恶龙哈、啊，这事儿您自己评判，对吧？至于你想不想打赏呢，咱也绝不强求，对吧？这个钱在你手里，咱节目呢。起码到目前为止呢，还都是都是这个免费的啊。付费节目呢，暂时还是不考虑去做啊，因为时机不成熟，咱这水平还不够啊。然后针对你这这句话啊，说这个“屠龙少年终将变成恶龙”这句话啊，觉得挺有意思哈、啊。咱就今天详细聊聊这个事儿，就是咱这期节目的标题嘛。那这话是谁说的啊？呃，最早的起源呢，有这么一个说法，说这个是大哲学家尼采说的啊，就是凝视深渊过久，深渊将回以凝视；与恶龙缠斗过久，自身呢终将会变成恶龙。还有其他的一些说法啊，呃，这就更为古老了。呃，基本就是说，每一个很很很多个吧，很多个民族的寓言、童话故事当中呢，都有类似的情节。我说一个比较有代表性的啊。说啊，有一条恶龙，这个恶龙呢要求，这个村庄里啊每年都得给他献祭一个少女，那大伙自然是不愿意呀啊,啊，每年呢也都会有勇敢的少年去与恶龙去搏斗，但是呢从来都没有成功过啊，这个、恶龙很坏。那直到有一年呢，有一个少年啊，这个少年带着宝剑出发了，他的名字呢叫做达拉崩巴班迪贝迪布都比都翁啊，他骑上最坏的马啊，带着大家的希希望，从这个城堡里就出发了。那么这个少年来到恶龙的巢穴，找到了恶龙，用宝剑杀死了恶龙。然后呢，少年呢坐在恶龙的尸体上，看到了巢穴里有一地的金银珠宝，旁边呢还有这么多的少女。这个少年最终呢是头上长出了犄角啊，身后长出了尾巴啊，还有很多的秘密啊，他就变成了恶龙。然后呢还不断的重复着这个故事哈，又有新的少年，呃，拿上宝剑啊杀死恶龙，然后呢又变成了恶龙。所以呢，这个故事啊，想要告诉我们，就是当你向欲望屈服之后，勇士也终将变成恶龙，也开始去做恶。那么我以前呢，还看过一个一个小故事，忘了哈，这是咱们中国的故事，在哪看的我就忘了，再想去找也找不到了。大概的情节啊，也是说有这么一个村子，呃，村子是旁旁边经常有这个土匪过来啊，抢夺村民的这些财物，经常有有土匪出没。后来呢，来了一个大侠，与这个土土匪战斗，最后呢是杀死了土匪。这个土匪呢，在临死之前就说：“你可以杀了我，但是你不可能杀了我们这个行业，不可能杀了我们这个买卖。”大侠笑了笑说：“哈，我是一个真正的大侠，我就是做好事不留名啊。”可是不久之后呢，这个大侠真的就变成了一个土匪，然后呢，又来了一个大侠，又把他给干掉了。临死之前的原来这大侠嘛，他他他还是说说同样的话啊，说你杀了我，但是你杀不了我咱们这个买卖，然后进入一个死循环。那么这个事儿其实它就是一个隐隐喻啊，就是从侧面反映出真实的社会当中的一些情节，对吧？可以说很常很常见，大到这个古代历史上这些封建王朝的不断的更迭交替，对吧？都是一开始啊，一点点走向鼎盛，然后出现。一个啊，然后出现第二个、第三个昏君，骄奢淫逸，开始败着，对吧？到最后呢，呃，被推翻，又新上来一个，上来一个当皇帝的，对吧？又想干一番大事业，然后又到了他的后代，难免的又是重蹈覆辙，对吧？所以就像波风波谷不断的波动。那么在小到说，咱说比如说公司，小到一家公司，最开始可能经营的挺好。对吧？说我不作恶，把不作恶当成原则，后来呢，呃，也会开始作恶，对吧？再比如说，回到二零四九的刘院长说要永远免费，啊，前不久呢，开了这个付费的音频节目，也开启了中国中国网络直播这个贵播的模式啊。所以很多人他都是会变的，对吧？咱们这里边并并不是说这个少年就一定代表着正义，恶龙呢一定就代表着邪恶，并不是这样的啊，只是说。人都是会变的，甚至呢还会变成自己最讨厌的那个样子。就比如说啊，你小时候，你当孩子的时候，你非常反感家长约束你、管你，天天磨磨唧唧的。可是等你有了孩子之后，你管的会更严，你会更磨叽，对吧？那么你作为员工的时候，你可能反反感这个公司的条条框框、各种约束。可是呢，等你当了领导之后，或者是你成立了自己的公司之后，你会。表现的有过之而无不及，对吧？管理的会更严格，就谁也逃不出这个死循环。这个就是一个游戏的规则，对吧？你在这个位置上必然会这么去做啊。用咱现在比较流行的话来说，这就叫屁股决定脑袋。所以这个人性啊，这个是永远也无法改变自然规律的啊。人性会变，自然规律却不会变，一定会向他妥协。所以这个恶龙之所以成为恶龙，并不是恶龙本身。而是因为宝座的这个这个位置，这个会对人性进行催化，啊，不管是谁到这儿都会变成恶龙。所以咱说的墨迹的这个，并不是这个人哈，也不是说这个家长，而是所有家长共同的属性。严格的也不是这个人，也不是某个领导，而是你坐在这个位置上，必然啊要这么去管理你的公司，对吧？是位置决定你不这么做啊不行。所以呢，咱也不要相信啊，不要迷信说这个屠龙少年就能够解决所有的问题，也不要把所有的希望都寄托在某一个具有各种美德的少年身上啊，不管是达拉崩巴还是谁都不管用，对吧？也更不要以为说自己哈、啊、对自己足够的信心说，说我就不会变成恶龙啊，你也会变的，谁都会变，换谁都一样。所以这个土匪说嘛，杀了我很简单，但是呢，你杀不掉我们这个行业。那。少年啊，少年可以杀了恶龙，但是呢，一定会有新的恶龙会出现。那么，这个放在生物学的角度来说呢，这个其实也是一个生态位的问题，就是说，一定会有一个新的物种出现，来补上这个生态位，它不会空缺。这个才是一个完整的生态体系啊，就是说，有人吃肉，有人吃屎，对吧？所以说，就一定不会空缺下来的。只不过呢，现实当中补上来的这个生物，可能恰恰就是。原来的那个那那个少年啊，因为就说嘛，少年与恶龙缠斗的太久，他对恶龙太过熟悉，而且他的能力也和恶龙极为相似，啊、还会比恶龙稍微强大一点所以呢，他成为新的恶龙，啊、简直是太合适不过了啊，他就是最佳人选。那么这个故事呢，还可以从另外一个方面去理解，就是我们关于善与恶的定义是不是永远固定不变的？两个思路哈，第一个呢说这个关于善恶的定义它是这这是不变的啊，就是说，嗯，什么样是善，什么样是恶啊，这是有一个固定的标准。那么这个屠龙少年在他成长的过程当中，开始逐渐变得强大。等他成够，已经成为能够去击败恶龙的人的时候，可以说他已经没有对手，对吧？他恶龙都能杀，原来是恶龙世界上最坏的，他杀了恶龙，那可以说他能力是最强，可以掌控全世界。所以这个时候，如果他没办法控制自己的欲望，他就会成为下一个恶龙。而控制自己的欲望，这个是很难很难的，对吧？就学好不容易，学坏一出溜。那么这影射到现实社会当中，就是那些曾经被压迫的底层的员工啊，可能说最开始最初的想法，他他可能只是说想要击败一个自己看不惯的高层领导。然后 呢， 通过自己不断的努 力， 一点点的向上爬 升， 啊， 然后权力、啊势力、能力足够大的时 候， 成为了领 导， 他就做出了和之前那个恶龙、之前领导一样的举 动， 啊， 开始压迫底层的员 工， 对 吧？ 就能力变强 了， 但是 呢， 他人也开始变坏了。一个更现实的例 子， 就咱经常说的 叫“ 多年媳妇熬成 婆” 啊， 就他会把自己承受的这种痛苦 啊， 加倍的释放到自己的儿媳妇身上啊，当然我说的这个是个别现象啊，这个是万恶的旧社会啊，现在咱们和谐了啊，现在没有这种事了。还有一个角度呢，就是关于善与恶的定义，它不是固定不变的。世界上这么多的行为，怎么算善，怎么怎么算恶啊？没有一个固定的绝对的标准，很多时候都是凭大家一张嘴。所以对于这个屠龙少年来说，当他杀死恶龙之后，因为他的能力足够强大，所以大家会认为他。就是新的威胁，明白吧？虽然它并不是说怎么好或者是坏，并不重要，只是因为它的能力足够强大了，那么我们就会认为它是邪恶的。足够强大就代表着足够的邪恶，啊，就比如说原子弹的出现，你说原子弹这个东西作为一个科学技术来说，本身并没有好坏之分，但是因为它太强大了。对吧？可能会把我们毁灭掉，所以我们觉得他是一个威胁，觉得他就是恶龙，觉得他就是邪恶的啊。虽然这个少年可能还是曾经那个少年，没有一丝丝的改变，但是呢，我们仍然觉得啊，他已经变成了恶龙。好了，今天节目就是这样，感谢您收听，谢谢谢谢大家啊，再再再见了。